0: Esto es Amor Original. Un par de avisos importantes que creo que es mejor darlos ahora que al final de esta, de esta entrega. El primero es que el domingo 26 de septiembre, por favor anoten esa fecha, 26 de septiembre, vamos a comenzar las reuniones de manera híbrida, es decir, estaremos transmitiendo la reunión 100% en vivo. Ustedes saben que esta reunión, la que están viendo en este momento, ha sido grabada. Previamente la transmitimos en vivo en este horario. Bueno, a contar del 26 de septiembre, al menos, al menos el sermón, esperamos que la música también eventualmente, pero al menos el sermón va a ser 100% en vivo. Esto no significa un cambio tan grande para la comunidad online, aunque eventualmente este modelo eh, va a permitir que las personas de la comunidad interactúen de manera directa en la reunión. Eso está en desarrollo, o sea, me refiero a la comunidad online, va a interactuar en la, en la reunión en vivo. El concepto lo estamos masticando, está en desarrollo, pero esta modalidad brinda la oportunidad para que las personas que están en Austin, Texas, puedan incorporarse de manera presencial a las reuniones de amor original, si así lo desean. Así que, si vives en Austin y quieres participar de estas reuniones y necesitas más información, como siempre, acá abajo quedan todos los datos para que te puedas contactar con nosotros durante la semana. El segundo aviso es que hoy es finalización de la serie, lo que significa que la próxima semana... ¿Qué hay en la próxima semana? La próxima semana, domingo 12 de septiembre, tendremos Eucaristía, Santa Cena, Comunión... Mesa del Señor, como, como la conozcan en tu tradición. Y como es costumbre, en Amor Original, la reunión de Eucaristía la realizamos vía Zoom y está reservada exclusivamente para aquellas personas que se conecten. No se graba, no se transmite en, en, por, por las redes sociales, porque es un espacio privado para fortalecernos en la fe. ¿Nunca has participado? ¿Quieres hacerlo? ok? Eres bienvenida, eres bienvenido. Hay un formulario que estamos dejando en la sección de comentarios de esta transmisión para que dejes entonces tu información. Si nunca has participado de la Eucaristía, llena el formulario. El link para la reunión te va a estar llegando por correo electrónico. Y si ya has participado antes, entonces sabes que dejamos el link en el grupo de Facebook y también en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y el tercer aviso es que el domingo inmediato a la Eucaristía, el domingo 19, en anticipación y preparación para la nueva etapa, no tendremos reunión, por lo menos no... Bueno, no tendremos reunión online, ni tampoco presencial, nada, nada. Lo que, lo que sí tendremos es que vamos a hacer transmisiones de prueba en el nuevo espacio. Estaremos haciendo transmisiones de, de, de prueba en audio, imagen... Y si se conectan, la verdad que puede ser bastante divertido, caótico definitivamente, eh, pero como es 100% en vivo, entonces pueden ir dejándonos su feedback. La verdad que va a ser necesario saber, saber de parte de ustedes cómo están viendo del otro lado, si el audio está llegando bien, si las cámaras se ven bien. Un caos, obviamente. Eh, probablemente hagamos más de una prueba, cortemos, esperemos un rato, empiece de nuevo. Bueno, si están por ahí, si están por los alrededores, Quieren comentar, lo vamos a apreciar muchísimo porque nos va a ayudar a afinar un poquito los motores para llegar muy bien al domingo 26 de septiembre con nuestra primera reunión presencial, pero híbrida también porque vamos a estar en interacción con la gente de la comunidad virtual de Amor Original. Okay. Basta de anuncios. Hoy llegamos al final de la serie Historias que crean caminos. Lo que creemos, lo que enseñamos, lo que vivimos. Cada serie es pensada para generar cierto impacto en la comunidad. Hay algunas que nos expanden el corazón. Unas series, ¿se acuerdan de la serie Mesa del Escándalo? Yo creo que fue esa fue una de las series que nos expandió el corazón. Otras nos expanden la mente. Y otras, como estas, generan pequeñas explosiones atómicas en la cabeza. Pero no siempre será así. ¿okay? Hay etapas que, aunque dolorosas son necesarias y creo de todo corazón que esta serie ha sido necesaria y será muy necesaria como material de consulta para el futuro en Amor Original. Si, hay, si alguien no ha escuchado las últimas dos sesiones en las que respondo las preguntas que nos dejaron sobre los temas anteriores de la serie, les invito de todo corazón, dense una vuelta, se prepararon con mucho cariño, creo que fueron sesiones sanadoras para muchas personas que veían que de repente no sabían para dónde cortar dimos respuesta a muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Otras van a ser respondidas en ediciones posteriores porque son parte de los contenidos que queremos tratar en, en la futura serie. Mira, cuando las aguas se agitan, se ponen turbias, confusas. Pero cuando el tiempo... Yo no, no creo que el tiempo siempre sea la solución. ¿okay? A veces simplemente hace peor las cosas. Pero cuando usamos sabiamente el tiempo en la reflexión, en la conversación de la fe, tanto de manera solitaria como en comunidad, entonces el tiempo adquiere la virtud de decantar esas partículas que están en suspensión, que hacen turbia el agua y nos muestran un nuevo paisaje. Confía, confía. Lo que hoy sacude tu fe, mañana... Mañana puede ser el ancla que la mantenga firme en medio de la tormenta. Hoy hablaremos de identidad cristiana y ecumenismo. Siempre, siempre me sonrío cada vez que digo el título de alguna de las cosas porque, porque sé que a veces eso despierta ciertas reacciones en, en todos nosotros porque son temas delicados, y cuando nos hemos acercado a ellos en el pasado, a veces hemos sido cuestionados por hablar de ese tema. Entonces, acá tenemos permiso para hablar de todo, ¿ok? Mira, tal vez, tal vez hoy solo rasquemos, como siempre, esto es un sermón, rasquemos solamente la superficie del tema, pero vale la pena iniciar por alguna parte, y vale la pena iniciar hoy hablando de esto, ¿ok? Primero vamos a hablar... En este asunto de identidad cristiana y ecumenismo, primero vamos a hablar del ecumenismo. Para empezar, una pregunta muy sencilla, muy simple. ¿Cuántas veces has escuchado hablar del ecumenismo en términos favorables y cuántas en términos despectivos? Date una vuelta en tu cabeza. saca un cálculo así, rápido. ¿Cuántas veces en términos favorables...? ¿Cuántas en términos despectivos? Si vienes del mundo conservador, lo más probable es que cada vez que escuchaste de esta palabra, del ecumenismo, lo hiciste en términos negativos. Una de las acusaciones en realidad más fuertes desde el mundo conservador, por supuesto, ¿okay? que se le han hecho a pastores, cantantes, escritores, ha sido la de ser ecuménicos la de comulgar con la gran ramera del Apocalipsis. Son muchos los que han visto en esas palabras, precisamente del Apocalipsis, una referencia a la Iglesia Católica. Y en América Latina, lugar en que el catolicismo ha sido y es la confesión cristiana predominante, atacar al catolicismo fue y sigue siendo una de las consignas más importantes del mundo protestante conservador. ¿Okay? Aquí no estamos metiendo todo el mundo el mismo... La misma bolsa es el mundo más conservador, el que ha sido más agresivo con las expresiones del catolicismo. De ahí que muchas teorías en, en, este, en esta subcultura conservadora hablen del Papa, por ejemplo, como el equivalente directo del anticristo o de la iconografía, me refiero a las imágenes, ¿cierto?, a la iconografía católica como la manifestación de la adoración de ídolos o del culto a María como un acto de idolatría. Todo eso lo decimos sin considerar que hace tan solo 500 años que la Iglesia Católica sufrió el cisma que dio origen al protestantismo, a nuestra tradición. Es decir, no consideramos, cuando actuamos de manera tan agresiva, no consideramos que compartimos 1500 años aproximadamente de historia común. Sin, considerando, sin, sin considerar de que hemos heredado del catolicismo o de la tradición católica muchos de los credos que podemos repetir a lo mejor en muchas de las iglesias, que hemos heredado el canon bíblico y una gran, pero una gran cantidad de enseñanzas doctrinales. Claro, o sea, evidentemente, con algunas variaciones por aquí, por allá, pero básicamente ha sido eso, explico, ¿cierto?, y hablo del catolicismo porque esa es la primera imagen que surge en la mente de un montón de gente cuando se habla de ecumenismo. Juntarse con el Papa. Ir al Vaticano. Cosas... Eh, eh, cosas... ¿Se acuerdan de esa frase? Yo sé que en algún momento la han escuchado en relación al, al ecumenismo cuando dice, sal de ella, pueblo mío, sal del medio de ella, para que no sufras. Eh, los castigos que vendrán entonces dicen, no, 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 estar metido ahí entre medio es estar metido en el, en el epicentro del juicio de Dios. ¿Les es familiar toda esta, todo este temor? Es más, ¿toda esta paranoia les ha sido familiar? Mira, y estoy hablando del catolicismo, ni hablar de las otras sectas del cristianismo, como los mormones, los testigos de Jehová, Incluso, incluso, incluso en algunos círculos más cerrados, el rechazo incluso al mundo adventista. Mira, no vayamos muy lejos, el movimiento evangélico es de los que más se divide y de los que más rechazan a otros de su misma fe por diferencias insignificantes. Demuestra un botón, en Chile, país del que ustedes saben que yo vengo, tenemos más de 4.000 denominaciones cristianas evangélicas inscritas a nivel nacional. Más de 4.000 denominaciones. Debiera alarmarnos. ¿Es cierto? ¿De alguna manera refleja que la iglesia va creciendo? Sí, pero con semejante diversidad da para un análisis mucho más profundo. Y es que, ¿sabes no es de extrañar que si la tendencia es a dividir el, al mundo y a, a toda la gente entre buenos y malos, entre los que tienen la mejor doctrina y los equivocados, entonces en esa división nosotros siempre, siempre en ese ejercicio vamos a ser los buenos y vamos a ser los de la sana doctrina. Y el resto, por supuesto, el resto son, está mal el resto, el resto debe arrepentirse porque a nosotros se nos ha sido dada la revelación para este tiempo. He escuchado demasiadas veces, y con bastante dolor, ese tipo de narrativa. El ya fallecido teólogo católico Hans Kung escribió en cierta ocasión lo siguiente. Él dijo, no habrá paz entre las naciones sin que haya paz, entre las religiones. Y no habrá paz entre las religiones sin un mayor diálogo entre las religiones. Y es muy, pero muy cierto. La historia del ser humano da cuenta de que una de las causas que ha avivado las diferencias entre los pueblos y ha encendido con ímpetu la de aversión contra aquellos que consideramos enemigos ha sido precisamente la intolerancia religiosa en nombre de Dios, o de nuestras interpretaciones de Dios, en realidad, se han creado ríos de sangre. Y no hablo de las guerras de la Biblia, ni de la Inquisición, ni siquiera estoy hablando de las guerras contra el Islam, por ejemplo. No, no, no estoy hablando de algo, de algo más sencillo, pero terrible. Hablo de las guerras, por ejemplo, entre católicos y protestantes en Alemania, en Francia, en Irlanda, en los Países Bajos, Hablo de los tratos hostiles entre católicos y protestantes en tiempos posteriores a la independencia de nuestros pueblos latinoamericanos. A eso me refiero, me refiero a esas muestras de salvajismo en nombre de Dios. En estas historias no hay bandos defendibles, todos son actos despreciables que debieran despertar en nosotros un dejo de vergüenza. Hoy hablamos del ecumenismo que versa sobre la comunión de confesiones, que en este caso comparten un tronco común, un tronco común del cristianismo, todas son cristianas. Cuando hablamos de ecumenismo hablamos de confesiones cristianas, diversas, pero cristianas al fin de cuenta. Pero esta conversación pudiera tener una estación todavía más desafiante, y tal vez no estamos listos aún para esa conversación, que es la del diálogo interreligioso, ya no solamente con confesiones cristianas, sino también con otras confesiones. Pero eso, eso, eso es material para mucho más adelante. Vamos, vamos masticando este bocado de a poco. La palabra ecuménico viene del griego oikomene, oikimene, que significa en términos generales, Términos muy generales, porque ustedes saben de que las palabras tienen sus historias, las palabras tienen sus, 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 eh, sus derivados y, y sus conjugaciones, etc. Pero en términos muy generales, oikumene significa todas las tierras habitadas y se usó con frecuencia para referirse a las tierras que habían sido conquistadas precisamente por el Imperio Romano. Los concilios de la Iglesia Católica, en los han sido llamados concilios ecuménicos porque convocaban a los obispos de todo el territorio en el cual la iglesia estaba presente. Ahora, tal vez por esa razón es que mucha gente piensa que el ecumenismo tiene que ver con los esfuerzos de Roma de asimilar las otras confesiones cristianas, trayéndoles de regreso al catolicismo. Pero Curioso, ese no es el sentido actual de la palabra ecuménico. Apenas lo que yo acabo de decir de, del origen en griego, de lo que significaban todos los terrenos y los territorios conquistados por Roma y de los concilios de la iglesia, eso es, explica el origen de la palabra, solo el origen, porque hoy significa algo totalmente distinto. El movimiento ecuménico actual tiene su origen a principios del siglo XX, y sus principales actores no fueron del mundo católico, sino del mundo protestante. Episcopales, luteranos, anglicanos, fueron los iniciadores de este movimiento que buscaba la unidad entre los cristianos. Hoy en día el ecumenismo busca precisamente pues, lo mismo, aunar esfuerzos entre los cristianos para la construcción de la paz, la justicia, el bien común. El ecumenismo no tiene nada que ver con que los evangélicos tengan que persignarse o adorar a la Virgen. No tiene que ver con renegar de ciertos elementos confesionales de la fe y someterse entonces ahora al Papa. Para nada. Estos son... Mira, hemos hablado antes... Disculpe, me voy a tomar un poquito de agua porque mi garganta no está muy bien hoy. Hemos hablado, hemos hablado antes acerca de cómo estas cuestiones se, se manejan en, en los entornos más conservadores de todo tipo, eh, iglesia, familia, sociedad, lo que sea. Eh, se manejan usando el miedo, el miedo como, como, como herramienta de, de control. Yo recuerdo que en algún momento escuché y leí también que a los comunistas les decían come guaguas en Chile, o sea, que comían bebés como una forma de satanizarlos y de, de que la gente desconfiara de ellos todo el tiempo. Y, y, y eso se usa cada vez que estamos frente a algo desconocido, vamos a extremos eh, que hacen que la gente reaccione frente, no a la causa, sino lo que me están diciendo que eso va a provocar. Y todo lo que acabo de decirle, yo he escuchado gente decir, no, 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 el ecumenismo, no, van, van a tener que entonces hacer lo que hacen en la iglesia católica y, y renegar de estas cosas, y no se trata de poner eso, no se trata de eso. No se trata de poner a un lado lo que nosotros creemos en pos de, ok, vamos a asimilar. No es eso. Sí se trata de poner a un lado otras cosas, nuestras diferencias y ver cómo desde el espacio de la fe, que nos es común, que en este caso es el amor a Dios, y al prójimo podemos construir una mejor sociedad. Algunos seguramente objetarán y dirán, eh, pero la Biblia dice, la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ah? La cita de Amós. Evidentemente la respuesta es no. Dos personas que no están de acuerdo eh, no van a poder andar juntas. Digo, si yo quiero ir para allá y tú quieres ir para allá, no vamos a estar juntos. Cada cual se va a ir por su lado. El tema es que en lo relacionado a hacer lo que el comunismo propone hoy, eh, sí estamos de acuerdo. Así que no es tan complicado de entender eso cuando aplicamos una comprensión más o menos simple del texto y no nos ponemos así como que si no estamos de acuerdo en todo entonces no podemos estar juntos entonces ninguna familia estaría junta entonces ninguna congregación podría estar junta porque no existe semejante lugar en el que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo bueno, sí existen algunos lugares así pero esos lugares están todos de acuerdo porque tienen miedo a decir lo que piensan pero en, verdad, en realidad hay desacuerdos internos en este juego, del, este juego de jugar con el miedo de la gente, alguien puede decir, oye, pero es que si, si tienen algo que hacer en una iglesia católica se van a tener que, que inclinar frente a los santos y nosotros no, no hacemos eso. El miedo. Pero tranquilo, tranquila. En el ecumenismo nadie, nadie va a pedir que se haga algo por el estilo. Ok, mucho más que hablar pero sobre el ecumenismo y seguramente... Este va a ser un tema muy importante de tratar y de desenvolver en la conversación del miércoles. Ustedes saben que nos juntamos los miércoles en una conversación necesaria. Traigan sus preguntas, traigan sus miedos también. Por favor, no, no quieran hacernos el programa fácil. Pongan las preguntas difíciles ahí en el chat, vamos a hacernos cargo de todo eso. Pero por ahora es lo que quería hablarles acerca del ecumenismo. Pasemos un poquito entonces al tema de la identidad cristiana. Ahora, ¿qué es lo que debiera definir nuestra identidad cristiana? Mira, si vamos a los Evangelios, la respuesta que saltaría o que nos saltaría más en la cara sería la de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mira, leemos que Dios es amor, que el amor cubre multitud de pecados, que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Definitivamente el cristianismo está marcado claramente por un mensaje de amor. Ahora, respecto de esto quisiera apuntar dos cosas. La primera de ellas es que es una pregunta en realidad. A ver, ¿cómo la hago? En el mundo, en la sociedad, en la sociedad, a la iglesia cristiana, evangélica, de la cual somos parte, en la sociedad, ¿Nos conocen por amar? Piensa un momento. ¿Nos conocen por amar? Pareciera claro definir nuestra identidad cristiana en función del amor. Digo, en el Nuevo Testamento, como ya lo mencionamos, tenemos abundancia de elementos que nos pueden llevar a esa conclusión. No obstante, son muchas personas que ven en esta deducción una actitud blanda frente a los desafíos de la sociedad. Y es por eso que en muchos casos terminamos defendiendo nuestra identidad en función de, no del amor, sino ya de los grupos que rechazamos, las leyes a las que nos oponemos, las amenazas de condenación que le lanzamos en la cara a la gente, la precisión doctrinal e intelectual con la que enfrentamos el debate público, etc. Por supuesto... Siempre diremos que todo lo que estamos haciendo, por más agresivo que se vea, eh, lo hacemos porque amamos a las personas. No amarles sería no decirles nada, eso sería no, no amarles, no llamarles al arrepentimiento, no amarles sería dejarles pensar que tienen la razón. El tema es que, por más que usemos la palabra amor en medio de esta justificación, donde decimos que sí amamos a la gente, Nadie siente que lo que se hace sea por amor. Vaya y pregúntele a toda esa gente a la cual usted ha tratado horrible en nombre de Dios y en nombre del amor, si es que esas personas sintieron el amor de Dios en tus palabras. Mira, sería mejor decir que hacemos tales cosas simplemente porque esas personas, esas leyes, esa forma de pensar, etc., nos ofenden, nos irritan. Si bien no sonaría amoroso, al menos sería más honesto. Al menos, créanme de todo corazón, al menos para mí sonaría más respetable, sonaría menos hipócrita. ¿Nos conocen por amar? El amor no debiera ser manipulado para justificar nuestras aprensiones a ningún grupo en la sociedad y en la religión. Y el segundo elemento que quiero hacer notar acá es que Amar es actuar. Lo repito una vez más, porque se escucha muy simple, pero lo voy a explicar. Amar es actuar. Amar es actuar, tal vez eso no te diga mucho, pero lo explico. Lo voy a explicar un poco mejor. Hemos estado en una serie, historias que crean caminos, esta serie que ha deconstruido o ha impulsado la deconstrucción de muchos elementos de la fe, de tu fe, de mi fe. Cuando hemos escarbado en esas ideas que teníamos sobre Dios, la Biblia, la salvación, el cielo, el infierno, el ser humano, cuando hemos escarbado ahí, muchos han sentido que el piso se les mueve y que es difícil avanzar en esas condiciones. ¿Te ha pasado? Es probable que, que tú que estás viendo, digas, sí, eso es lo que me ha pasado a mí en esta serie. Pero, sin embargo, estás aquí estás viendo esta transmisión, por alguna razón todavía sigues acá. Quiero pro proveerte una explicación para ese fenómeno en el cual sentimos que cuando nos mueven ciertas doctrinas pensamos que todo se viene abajo. Esta es una explicación simple, apenas es una propuesta. Y la propuesta es darnos cuenta de que nos vendieron y nosotros también hemos vendido una religión que está enfocada en proveer respuestas a todo. Es explicar la vida y cómo funciona. Una religión que decodifica, mecaniza a Dios y que ofrece certezas. Y créanme, es fascinante ver la vida así. Es fascinante encender la televisión y ver las noticias y encontrarle el pleno sentido, de acuerdo a la forma en que nosotros vemos el mundo, y decir eso no le agrada a Dios. Esas son señales de los últimos tiempos. ¡Ah! Que el Señor castigue a esos depravados, a esas depravadas. Porque esas son las expresiones que surgen de un corazón que cree tener todas las respuestas. El asunto es que hemos usado como plataforma de interpretación de la vida las certezas que nos construimos con religión. Alguien dirá, ¡no! Es que la Biblia dice, eso es lo que dice la Biblia. Y es cierto, a lo mejor lo dice la Biblia. El asunto es analizar cuál es el lente con el que nos acercamos al texto bíblico y a la vida. Y la religión que nos vendieron y que hemos vendido pone en el centro la necesidad de que nosotros estemos en lo correcto y desde ahí miramos y condenemos al resto. En parte por eso... Nos duele dejar la visión clásica del reino de los cielos porque desaparece la zanahoria de delante de nosotros. Nos duele dejar nuestro infierno porque ya no tenemos a dónde mandar a los que nos son molestos. Y un texto bíblico que es inerrante, libre de toda falla, entonces me es conveniente. Cuando tengo que zanjar una discusión con un... La Biblia dice... Bueno, tal vez exagero. ¿Sí? Tal vez exagero en la forma en que planteo el problema, pero les soy honesto, no creo que esa exageración sea por mucho. Por otra parte, si en el centro está el amor, entonces nos acercaremos a la vida desde la compasión, desde la misericordia, la generosidad. Cuando en el centro está el amor, no vemos las noticias, en las noticias señales de los últimos tiempos. Lo que vemos es son oportunidades para servir, para amar, para reconciliar. Ese es el mensaje que transforma. El amor de Dios es capaz de derretir todos los argumentos, es capaz de escandalizarnos, es capaz de dejarnos sin palabras, porque tal vez eso es lo que necesitamos. Callar y amar. En realidad podría ser una buena variante frente a tanto tiempo que hemos pasado vociferando y condenando. Desde el amor no tendremos problemas en sumar fuerzas con las distintas confesiones cristianas e incluso no cristianas a la hora de construir mejores sociedades. El llamado no es a diluir nuestra fe, no, no se trata de diluir la fe, por el contrario, es a fortalecerla. El llamado es a construir puentes de entendimiento porque construir muros nos ha sido más fácil y natural, pero nos ha deshumanizado. Nos ha hecho ver en el, en el que es distinto, el que es diferente, el que confiesa algo que no es lo mismo que yo creo. Nos ha hecho ver en esa persona un enemigo y nos ha hecho juzgar los errores de las otras confesiones y hacernos los ciegos a los errores propios. Nos ha llevado a construir subculturas en las que cualquiera que se considere un paso más allá, o que consideremos un paso más allá, de ser un mero conocido, ¿ok? Si vamos a llamarlo amigo, entonces tiene que forzosamente ser cristiano evangélico. Tiene que tener los mismos valores que yo. Seguimos pensando y juzgando como si fuéramos una tribu, y ve a cualquiera fuera de la tribu como una amenaza. Escúchame, tal vez alguno perdió al que pudo llegar a ser su mejor amigo o su mejor amiga simplemente porque. Era mormón, porque era testigo de Jehová. Alguien, tal vez alguien dejó, tal vez alguien dejó escapar al amor de su vida, al compañero o a la compañera perfecta de vida, porque eras evangélico y esa persona era católica. Si no te ha pasado a ti, seguramente le ha pasado a alguien cercano a ti porque usamos nuevamente la Biblia como un machete sobre la cabeza. Y a pesar de que el texto del yugo desigual no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con las parejas, nos es conveniente a la hora de mantener la identidad tribal. A veces me imagino, me imagino yo en el lugar de la mujer samaritana, y confrontada por la clarividencia de Jesús decide desviar el tema y comenzar a preguntarle por religión nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén Jesús diciéndole créeme mujer que se acerca la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre y miren, tal vez nosotros <ríe> tal vez la respuesta que Jesús nos daría a nosotros es que ni nosotros tenemos la razón y tampoco la tengan los demás. Pero de seguro, seguro podemos encontrar territorio común para construir relaciones sanas, duraderas, dialogantes. El tipo de relaciones que reflejan el amor de Dios. Porque si hay algo que este mundo necesita, si hay algo que tu familia necesita, si hay algo que nuestras sociedades necesitan, es experimentar de manera mayor y más abundante el amor de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Te damos gracias, Señor. Porque lo, por lo que nos permite conversar hoy, lo que nos permitiste hablar hoy, y si bien yo sé que es un tema delicado para muchas personas, eh, y lo sé porque fue un tema muy delicado para mí años atrás, y es necesario hablarlo, es necesario conversarlo y es necesario darnos cuenta de que son muchas más cosas las que tenemos en común y que nos permiten sumar fuerzas para hacer lo bueno en el mundo que las cosas que nos dividen. Claro, hay cosas que nos dividen que podemos considerar importantes, pero si las hacemos a un lado, aunque sea para trabajar en ciertas áreas, del desarrollo de la convivencia y de la sociedad, podríamos construir sociedades cuanto más mejores, muchísimo mejores. Señor, permítenos, Ten tenemos un ojo tan afinado para encontrar las diferencias, que se nos olvida que tal vez el mejor camino es buscar los puntos en común y desde ahí, desde ahí conversar, desde ahí establecer relaciones, desde ahí proyectar algo mejor, mejor, más grande, de mejor alcance, de mayor beneficio para todos, para todas. Señor, ayúdanos a dejar de pensar de manera tribal y poder comenzar a pensar en términos del reino de los cielos. Entendiendo que el reino de los cielos es mucho más grande que cualquiera de nuestras reducciones doctrinales, que cualquiera de nuestras reducciones denominacionales gracias Señor, lo pedimos en el nombre de, de Jesús Amén muchas gracias por estar un domingo más en Amor Original recuerden, la próxima semana tenemos Eucaristía, no se olviden los que nunca han participado de la Eucaristía y quieren hacerlo llenen el formulario, es una reunión que no se transmite por internet, no queda grabada para luego subirla es solamente para los que nos conectamos eh, en ese momento, así que no solamente disponte a compartir, sino también prepara los elementos que vamos a usar para, para que comamos juntos la, juntos la cena del Señor. Y recuerda, la semana subsiguiente no vamos a tener reunión al aire, ni tampoco privada. Vamos a hacer pruebas para la reunión del 26 de septiembre, que será una, un experimento híbrido en el que integraremos la comunidad online con aquellas personas que quieran juntarse con nosotros y que residen acá en la ciudad de Austin. Si quieren más información, ya saben, acá están los contactos. Por favor, escríbenos. Va a ser un placer poder eh, ayudarte y, y a ver si nos juntamos. Los que son de acá de Austin, yo les invito a un café y lo conversamos ahí. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Bye.